0: Bei der Erreichung der deutschen Klimaschutzziele spielt der Gebäudesektor und die Frage, wie viel Energie dort verbraucht wird, eine wesentliche Rolle. Wie sich der Heizenergiebedarf in deutschen Mehrfamilienhäusern und auch die temperaturbereinigten CO2-Emissionen entwickeln, zeigt der sogenannte Wärmemonitor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin, auf, der am 26. Oktober 2022 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Franziska Schütze. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Klimapolitik am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Guten Tag, Frau Schütze. Guten Tag. Frau Schütze, der Wärmemonitor des DIW Berlin erfasst den Energieverbrauch in zwei- und Mehrfamilienhäusern über die Heizenergieabrechnungen. Wie hat sich der Heizenergiebedarf in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, der Heizenergiebedarf ist seit 2019 wieder gesunken, auch in den zwei pandemiegeprägten Jahren 2020 und 2021. 2020 ist er zum Beispiel um 0,7 Prozent zurückgegangen. Der nicht temperaturbereinigte Heizenergieverbrauch ist im Jahr 2021 gestiegen, da es ein relativ kalter Winter war. Aber temperaturbereinigt ist er auch leicht zurückgegangen.
0: Worauf ist dieser Rückgang zurückzuführen?
1: Ja, es gibt hier mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Zum einen die Verbesserung der Energieeffizienz. Die DEW-Bauvolumenrechnung zeigt ja auch einen Anstieg der Ausgaben für energetische Sanierung im Jahr 2020 und 2021. Zum anderen führt auch ein Heizungswechsel dazu, dass eben weniger CO2-Emissionen nee, CO2 ausgestoßen werden. Und eben ein Umstieg auf erneuerbare Energien, damit auch eine bessere CO2-Effizienz ähm, erzeugt. Und in unserem Datensatz beobachten wir ähm, aber nur einen Heizungswechsel von ca. einem Prozent der Gebäude pro Jahr. Also das ist bisher noch nicht sehr viel.
0: Nun haben ja während des Corona-Lockdowns viele ArbeitnehmerInnen im Homeoffice gearbeitet. Welche Auswirkungen hatte das auf den Heizenergieverbrauch?
1: Ja, die Erwartung ist prinzipiell, dass Homeoffice und Kurzarbeit auch zu also einem höheren Heizenergieverbrauch führt, einfach weil Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen. Und wir beobachten allerdings kein, keinen starken Anstieg des Verbrauchs. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Ähm, möglicherweise wäre die Reduktion eben ohne Corona noch stärker gewesen. Ähm, wie stark aber genau dieser Effekt ist, lässt sich aktuell noch sehr schwer abschätzen.
0: Nun hat ja aktuell der Ukraine-Krieg für einen enormen Anstieg der Energiepreise gesorgt. Wie haben sich denn die Heizenergiepreise in der Zeit vor dem Ukraine-Krieg entwickelt?
1: Ja, 2020 und 2021 sind die Heizenergiepreise leicht gesunken. Der Gaspreis lag auch seit vielen Jahren sehr konstant bei ca. 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Beim Heizölpreis gab es stärkere Schwankungen. Aber die aktuellen Preissteigerungen sind eben hier noch nicht berücksichtigt, weil die sich erst später auf die Verbraucherpreise auswirken. Also das werden wir erst im Jahr 2022 jetzt sehen.
0: Um den Klimawandel zu bekämpfen und den Anstieg der Temperaturen zu reduzieren, gibt es Klimaziele, Einsparziele, um das Klima eben halt zu schützen. Ist der Rückgang der CO2-Emissionen, den Sie jetzt da beobachten, groß genug, um die Klimaziele, die man sich gesetzt hat, zu erreichen?
1: Ähm, eindeutig nein. Ähm, also um die Klimaziele zu erreichen, müssten wir in Deutschland im Gebäudebereich ca. 5 Millionen Tonnen pro Jahr ähm, einsparen. Das entspricht 2020 ungefähr 4 Prozent pro Jahr. Und äh, was wir beobachten in den Daten, da ist eine Reduktion von ca. einem Prozent äh, im Jahr 2020 zum Beispiel. Also das ist deutlich zu wenig.
0: Die Energiepreiskrise und ja auch der Klimawandel stellt den Wärmesektor vor neue Herausforderungen. Was erwartet uns denn in diesem und im nächsten Jahr?
1: Ja, wir erwarten bei den äh, Energiepreisen, also vor allem bei den Gaspreisen, ungefähr ja. eine Verdopplung, also von 5 bis 6 Cent auf 12 Cent, äh, teilweise sogar noch mehr. Und das äh, heißt natürlich auch, dass sich die Kosten für Haushalte potenziell verdoppeln können bei gleichem Verbrauch. Und daher ist es eben auch so wichtig, dass ähm, wirklich viel Energie eingespart wird. Ähm, also einfach auch, um die Einkommenseffekte geringer zu halten, aber auch natürlich um äh, mittel- und langfristig um die Klimaziele zu erreichen.
0: Was bedeuten denn Ihre Ergebnisse für künftige energiepolitische Entscheidungen? Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um den Heizenergieverbrauch weiter zu senken?
1: Also aktuell wird eben sehr viel über die Energiepreise und der Effekt auf den Verbrauch diskutiert und eben auch um die Kompensationsmöglichkeiten für Haushalte, die natürlich sehr wichtig sind. Allerdings sollte man auch nicht die mittelfristige und langfristige Perspektive aus dem Blick nehmen, denn vor allem ist es wichtig, mehr Anstrengungen im Bereich der energetischen Sanierung und auch des Heizungswechsels voranzubringen. Und das eben auch stärker zu fördern und auch mehr zu fordern vielleicht. Also, dass man eben auch vor allem die schlechtesten Gebäude stärker in den Fokus nimmt und die in nächster Zeit saniert.
0: Frau Schütze, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke.